2: nos gusta complacer al cliente. Al cliente lo que pida, los escuchamos eh, y nos adaptamos y evolucionamos. Es por eso que el día de hoy, por petición popular, después de una lluvia de, de solicitudes en Twitter, en redes sociales, eh, hemos hecho un cambio rumbo a las finales de conferencia del NFL, porque las finales de las apuestas eh, pues también están a la vuelta de la esquina. Por cambio, eso, cambio paro. Por eso, ¿no? atención, público, alegrense. Hoy no nos acompaña Ulises Arada. Antes de que les presente... ¡Aleluya! Pueden estar tranquilos. Las carteras de todos, las billeteras, eh, están a salvo. No habrá picks perdedores esta semana. Y antes de que Oye, les presente a quien trajimos... Me gustaría que
3: dijeras... ¿qué, qué bueno que dices eso, porque yo ahorita no... Por yo? no puedes decir eso.
2: Ya llegaremos para allá, querido Andrés. No creas que me olvido de ti. Pero antes de que eh, platiquemos con a quien trajimos hoy de invitado especial para suplir a Ulises, eh, le doy la bienvenida a quien ya hizo uso de la palabra, mi querido Andrés Ornelas.
3: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, estimados? ¿Cómo te llamas? Jorge, ¿verdad? Javier. Javier, Javier, va a Javier para perdón. Todos ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Toñito? Mucho gusto. Hola. Eh, la verdad, o sea, ¿qué pedo con mi, mi forma de pronosticar playoffs Estoy verdaderamente apenado I, I, ¿Where's
2: my money, bitch? Ya, ya iremos para allá También Toño Sempere, muchas gracias con las aportaciones eh, oportunas Bienvenido, querido Toño Gracias, muchachos Y le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy eh, Apostador también de muchos años eh, Javier Vaquera Querido Javier, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Ricardo
2: Qué gusto que nos acompañes Traemos a Javier porque vamos a hablar de algo muy especial Muy específico Que es el tema de las apuestas futuras Aquí en, en Primero y 10 y en Apuesta Ganadora Nos dimos a la tarea De buscar eh, Entre toda la comunidad apostadora que conocemos A alguien que verdaderamente Traiga un ticket de campeón del Super Bowl Sabroso Contundente de esos que vale la pena presumir y que vamos a hasta viralizar, yo estoy seguro, en redes sociales.
3: Oye, ¿y es este? ¿Sí es ticket? Sí, sí, por supuesto. Ah. Sí, ahorita.
2: Físico. An antes sí, de que hable, antes... Guárdalo bien en tu cartera. No, 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 no. Antes de que hablemos de él, vamos a hacer brevemente un recap eh, de cómo nos fue en la ronda divisional. Oh, o no, oh, no, o no. O <risa> no. Te voy a decir por qué lo tenemos que hacer, Andrés. Que ¿no? sea breve. La, la, la transparencia. ¿Contrato? No solo contrato, <risa> sino... Eh, Alguien aplicó una Baltimore Ravens en esta Exacto, yo. Oh. Alguien arrasó durante la temporada regular, estaba invencible, no nadie creía en él. Eh, coqueteó. La marie. Coqueteó como con el 65% de efectividad en las apuestas. Nos adelantamos en el tiempo unas 5 o 6 semanas y les tengo que decir que por primera vez en la temporada tenemos nuevo líder... ¡Wow! Nuevo líder en el porcentaje de efectividad en los ganados en el bank de esta mesa.
3: Oye, pero son dos, dos, dos torneas separadas.
2: Yo te diría, a diferencia de la NFL, acá, eh, si esto fuera de playoffs, de eliminación directa, pues ya estarías fuera, querido Andrés. No, pero yo también podría decir, no ha puesto nada en playoffs y ya. Afortunadamente. Fuera. Hubiera sido. Eh, tu buen momento. Lo estás arrastrando Y por eso es que todavía Tienes un muy aceptable 54.4% de efectividad wow. No está mal No, es muy bueno pero Incluso si Andrés Ya no hiciera Ay. ninguna apuesta En lo que resta de la temporada Nos quedan tres partidos Terminaría el año En números positivos Y es lo que queremos siempre En el mundo de las apuestas Sin embargo Pues hay alguien ¿no? Que se puso a hacer su tarea Que no se confió Que estudió que. Pero calificaste o no calificaste? Bravo, Ulises. Bien no, hecho. Claro, que califique. No, no. ¿Ah, no? ¿Ulises nada, 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 ¿Tú eres, ¿tú eres el wildcard o qué? Me confundí. Nada más para que sepan. Ulises Sagrada, se ¿eh? ¿no? Eh, Está malito. Y, y, tengan, lo voy a decir. Oh, fíjate, pero <risa> los, pero los, les voy a decir cómo va Ulises en, en el acumulado, porque creo que uh -huh. verdaderamente y fuera de cualquier chiste y cualquier pretexto para hacer uh -huh. bullying, es, <risa> es muy útil. Ajá. Ulises, eh, cerrando en este momento, o sea, a falta de, de tres partidos. 31 ganados, 40 perdidos para un 43.7% de efectividad. ¿Cuál es mi bronca? Uh -huh. Yo no tengo un problema con la efectividad de Ulises. Porque no, ni siquiera me atrevo a decir que todos los años van a ser eh, exitosos. Solo yo. En el tema de las apuestas, <risa> el largo plazo a lo mejor ni siquiera es una temporada. Es una serie de 4 o cinco años. Un año no pudiste haberle pegado a nada. Okay. ¿Cuál es mi problema? De los tres, más invitados, más... La opinión de Toño más lo que nos sigue, Jorge Tinajero, lo que se les ocurra. Por mucho, Ulises es la persona que metía más apuestas. El volumen, el volumen. de apuestas que él manejó era altísimo, y eso nos demuestra que es innecesario. No es ideal eh, apostarle a todos los juegos. Ulises, toma nota. No, realidad, Ahí está el post-it. Yo estoy seguro que, como él, hay mucha gente Le que nos pegas escucha. En tu cuarto. Que tiene la tentación de jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Y que siente que si no trae acción en cinco o seis partidos por semana, no está... Eh, realizándose como apostador.
0: Es cierto, Rich, que también no es conveniente apostar a un partido que ya fue el día anterior, por ejemplo. O,
2: o que se está desarrollando. <risa> también en es retos? correcto, ¿no? Ok, no, si, solo para saber. Pregunto si por un amigo. Eh, eh, a lo mejor esa técnica le hubiera ayudado a elevar un poquito más eh, su percentaje. Okay. Pero bueno, nos quedan tres partidos y ahora sí le eh, damos, ya le dimos la bienvenida, pero vamos a damos la palabra a Javier. Javier, cuéntanos, ¿cómo. ¿Qué opuestas futuras traes ahorita en la mesa? Vamos a empezar por ahí.
1: Show Mirman, Bueno, la, la importante, pues bueno, la de los 49ers, ¿no? Que eh, escuché que, que, que se mencionó en unos... Hace un par de programas que efectivamente traían los dos, traían los dos campeones de... Bueno, lo que parecía que serían los campeones de Super Bowl, uh, Baltimore Ravens y, y los
3: 49ers. Y... Ay, te dolió la semana pasada ese partido. Acabo de salir de llevar del baño apenas. Ah. Eh, apenas ¿no?
2: Entonces, digamos, hasta la semana pasada... Eh, vamos a hacer un pequeño recuento. qué es una apuesta futura es cuando en algún momento de la temporada pretemporada eh, off season eh, incluso en las primeras semanas siempre siguen siguen disponibles tú la apuestas bueno, a quién va a ganar toda, el, toda
3: la temporada vale, claro. la semana,
2: no, no, nada más exacto nada más van a ser más caras se mueven, se el mueven. nombre futuro es tal cual se refiere a un evento que va a ocurrir no en el corto plazo sino en el mediano o largo plazo idealmente y las que más pagan pues es el super bowl no entonces Javier escogió hoy te va a decir desde cuándo que San Francisco que Baltimore iban a ser campeones del Super Bowl, ¿correcto? ¿Nada más esos dos?
1: Nada más esos dos, dos okay. balas fueron.
2: Okay. ¿Cuándo metiste esas apuestas? ¿Cuándo decidiste que, que estos eran candidatos y que había mucho valor para meterles como potenciales campeones al Super Bowl?
1: Pues fíjate, justo eh, vamos en, en respuesta a lo de tantos consejos que nos dan ustedes. Yo no creía que, que ninguno de estos dos equipos fuera a ser campeón del Super Bowl y creo que... Justo eso es parte de la metodología. Y de, Cuidado de que,
3: que, que hay hecho. tres Niners aquí. Sí, ahí. sí, sí, ya, ya
1: vi que me echaron ojitos. Pero pero bueno, vamos, o sea, sí si es si es un poco arriesgado de como unos, unos Niners de 4-12 de la temporada sí. pasada. Alguien pensar que,
2: que, iban a dar, que eh.
1: ahora cree que van a ganar el Super Bowl, ¿no? Y, y, y vamos, esto no fue un frenesí etílico ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Que, que tuviera ¿Qué pasa, ahí una pasa, revelación. No, que, pasa. Sí pasa, ¿no? que sí pasa, ¿no? Que sí pasa, <ríe> No, y, y fíjate, justo les queda platicar cuál es el, el sistema ¿no? Yo llevo muchos años y, y bueno no sé si la palabra es especializarse Pero me encantan las futuras, me encanta, llevo muchísimas temporadas jugando futuras Y creo que lo importante es lo que ustedes hacen semana a semana Encontrar valor en el número ¿no? Entonces, eh, lo principal que, que debe hacer uno es identificar quién va a llegar a, a playoffs Aunque la etiqueta dice campeón de, de Super Bowl si tú tienes un equipo que llega a playoffs, casi casi tienes lana en la bolsa, ¿no? Exacto,
2: puedes garantizar ahí una ganancia.
1: Es, es correcto, ahorita, ahorita les explico cómo, pero el, el primer paso es antes de que empiece la temporada, generalmente a mediados de la pretemporada, yo me paro en, en, con nuestros amigos de Caliente, por supuesto, y le echo un ojo ¿no? a cómo están pagando los momios,
2: y desecho a todos los que pagan menos de $3,000. Todos esos no okay. me sirven. Que, acuérdense ¿No? que $3,000 sería uno. 30, 30 correcto. Esa es como la línea que estamos... Eh, el mínimo 3, necesario. 3 pesos por cada 100.
1: Es correcto. ¿No? Y de ahí yo veo equipos que yo considero que tengo un racional para pensar que van a llegar a playoffs. ¿No? Y entonces ahorita vamos a adelantar un poquito del sistema porque si tú tienes un pick que te está pagando arriba de 30 a 1 y quedan muy pocos partidos por delante, la verdad es que ya tienes 10 o 15 unidades en la bolsa prácticamente porque sencillamente te cubres con el otro equipo. Si el otro equipo gana, cobras. Si gana el tuyo, avanzas y sigues teniendo un pick que ponle que le hayas volado 5 unidades a tus 30 unidades y sigues teniendo mucho, mucho
2: dinero en, en, en la bolsa. Precisamente, ¿no? La idea es que cuando tú apuestas un campeón de Super Bowl no estás pensando necesariamente en quién va a ser campeón, sino quién te va a dar la oportunidad de de cobrar, de, de cubrirte hacia el otro lado, como jugarle como si fueras un, un broker, ¿no? Eh, es correcto Y asegurar una ganancia del otro lado ¿no?
1: Claro, y, y eso es lo importante de, del sistema Vamos, ¿qué vi yo en los 49ers? Pues bueno, ya cada quien puede, puede tener su sistema, su, su lógica Y fíjate, me recuerda mucho lo que, lo que vemos en Seattle en esta temporada ¿no? Un equipo que, que llegó a playoffs Pero que tuvo muchísimos partidos muy apretados Muchos partidos ganados por una posesión Y fue la historia de los 49ers fue lo que yo vi la temporada pasada ¿no? eh, Ellos tuvieron siete partidos que perdieron por una posesión o menos Cuatro de ellos por una patada y perdieron a su coreback. Bueno, jugaban con su coreback suplente de un coreback que por sí ya era suplente. Vamos, Jimmy G eh, viene de los Patriotas. Claro. Entonces, pues yo consideraba que este lift que le podía dar de, bueno, le vamos a meternos cuatro o cinco partidos más a la bolsa. <coughs> Perdón. Tuvieron muy buen juego por tierra, ya empezaban a demostrar una defensiva, vamos, no no líder, pero sí un poco más potente que, que si le metías un coreback podías anotarte cuatro o cinco partidos más. Y el segundo racional fue que, bueno, tal vez no, no, no mucho últimamente, pero los equipos que llegan a Super Bowl en la siguiente temporada suele costarles mantener ese nivel.
2: Entonces, sí, si no te llamas eh, New England Patriots, no hay los Rams del año pasado, los Falcons hace los algunas Panthers, temporadas, los Panthers.
1: efectivamente. ¿no? Entonces, siempre los vas a encontrar en la cabeza de la lista pagándote mucho, muy poco dinero y generalmente no van a llegar tan lejos, ¿no? Entonces, si los tengo en la misma edición que San Francisco, dije, bueno, con que estos hombres se anoten cinco o seis partidos más,
2: pasen como wildcard, teniendo yo ya un pick que me está pagando 33 a 30, uno. Tengo un montón de alternativas, ¿no? para.
1: Tengo muchísimas alternativas para cubrirme y para sacarle dinero, y esto sí pues, se vuelve prácticamente dinero en la bolsa. ¿no?
2: Venga. O sea, al, al día de hoy tienes, este, tienes vivo un ticket de eh, San Francisco 49 es campeón de Super Bowl pagando 33 a 1. ¿Qué vas a hacer? Estás a dos victorias de, de que lo, de lo cobres. Claro. ¿No? Viene el momento difícil. Yo y Andrés y yo también te diremos qué sería lo que nosotros haríamos. Pero ¿Cómo planeas eh, cubrirte o cómo planeas asegurar una ganancia de este boleto? Claro,
1: pues mira, ya, ya tengo el camino más fácil. Eh, digo, Minnesota fue un partido que, que era bastante difícil en el papel.
2: ¿Te cubriste ahí con algo, por ejemplo, en el caso de los de los Vikings, o te la jugaste así a ciegas de que iba a ganar San Francisco?
1: Mira, me está dando 33 unidades, esto, este ticket. Le puse 4.
2: ¿Cuatro unidades?
1: Cuatro unidades, yo jugué una para 33.
2: Ok, ¿no? ok, ok. Entonces ya le rasuramos cuatro unidadcitas. Ok, pero bueno, solamente. Hombre, hombre precavido.
1: Efectivamente, ¿no? por, por media precaución y sobre todo porque sí consideraba que podían, que podían perder. Al final es un equipo joven.
2: Eh, sí, el claro. debut de Jimmy G en playoffs. Que claro. Shanahan no necesariamente ha sido el más efectivo como favorito en las apuestas. Claro. Sí, sí, sin, sin duda. Y, y vamos, yo creo que es el, el
1: mismo camino que voy a seguir con Green Bay. Eh, también les voy a apostar una lana en contra, de manera que gano o gano. ¿no? ¿Cuánto?
2: Otras cuatro. Unidades? <risas> en este momento, porque es algo importante, claro. a final de cuentas, ¿cómo Javier tendría dos, dos formas de cubrirse? Una muy eh, un poco más arriesgada, pero que aseguraría mayor ganancia, claro. y otra que sería la tradicional. La tradicional sería tradicional sería jugar a que Green Bay gana. Se muere el boleto y cobraría esta apuesta en Money Line. Los Niners a ser todavía tan favoritos en un aspecto relativo ante Green Bay, siete puntos y medio en la línea. El money line está en para los Packers más 275. Feels great, baby. no. Entonces básicamente una unidad a este aquí valdría recuperar tres.
3: Entonces tendrías que so, meter dos uh, unidades para también ganarle a la apuesta de la semana anterior, no al menos.
2: Pues si lo, quieres, ya, ver así, lo y, quieres
3: ver así Y sumando correcto. también lo que ya, lo que ya lo Metiste en esa y, En y, los cuatro, cinco Minnesota. unidades tendrás que
2: meterle Algo para que, para que al menos ganas seis unidades Exacto, exacto. esa sería una opción Y así sí o sí aseguras ¿no? exacto ¿Cuál es la segunda opción en la que también podrías ganar Pero tendrías que meterle más unidades? Es Y, y, es, y es, es, es lo increíble y, y lo que me encantó de este caso de Javier En el que no solo agarró un equipo Que llegó a playoffs, sino que al llegar como el sembrado número uno Que ha sido favorito en todos sus duelos Sí, Javier, Javier podría, poner, el podría poner, no quiero dar ideas, pues yo diría dos unidades a los Packers en la línea, en más 7.5, claro. y tiene muy buenas posibilidades de, de ganar, ganar los dos. De ganar de ganar ganar las los dos. dos Gana la apuesta, si la llegara a perder se cubre, pero si no, los Niners en el Super Bowl, y no sacrificaste una sola unidad.
1: Claro, interesantes caminos. La verdad es que aún no, no, no decido porque... El principal error de este tipo de situaciones es el error que cometí y, y vamos, a los adelantos si y les empiezan a asustar las futuras, algo que no deben hacer, les, les adelanto uno o dos buenos picks de camino. No se confíen, yo así perdí a Ravens, porque ¿cuál fue el racional que yo escogí para escoger a, a, a los Ravens? Nuevamente me paré, vi de más tres mil para arriba y lo primero que me sorprendió es que nunca había visto en muchos, muchos años de jugar futuras un equipo que había llegado a playoffs la temporada pasada pagándote más tres mil. ¿De qué detona esto? De que pues, todo el mundo estaba en el barco de, de Cleveland de, con los Browns. Claro,
2: y hasta de los Steelers. Seguramente los Ravens eran tercer eh, Efectivamente. lugar en su división para, para playoffs.
1: Justo, entonces tú tenías un equipo que estaba pagando más 3.000 porque todo el mundo le tenía más fe a los Browns y a los Steelers. Entonces no podía dejarlo pasar. ¿no? Jamás imaginé, nuevamente le reitero que estos fueran a, a tener oportunidad de Super Bowl. Y luego los veo contra unos contra unos titanes con un spread de 10 puntos. ¿Pues qué hice? Pues no me cubrí. Entonces, ahí es como pierden dinero importante en la mesa.
2: Antes de que avancemos justamente, ¿quién nos dijo de cómo sí. el, el, el error, justamente, no cubrirse? Por ¿cómo más siempre? fácil
1: que la vean, no caigan, no caigan. Si ya hicieron un pick bueno, si ya tiene la seguridad. Eso que es la NFL. NFL. O sea, es la NFL. Eh, la es que la magia pasar, Es pues, la o sea, magia,
2: sí. Antes de que les cuente eh, cómo terminaría yo el, el aspecto de las futuras, vamos rapidísimo a un anuncio, un comercial de nuestros amigos de Caliente.
0: Apostar en el fútbol americano profesional nunca ha sido tan fácil. Entra a caliente.mx, crea una cuenta nueva, recibe un bono de 400 pesos sin depósito inicial y gana. En caliente.mx ponle más emoción a los partidos. Y descarga la app para poder apostar en tiempo real. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
2: Lo único que yo podría agregar en el tema de las futuras, para que igual ya entremos de lleno al análisis de las líneas y los partidos de esta semana, es siempre hay que pensar el camino hasta el final del camino. ¿no? no hay que pensarlo una semana a la vez. ¿A qué me refiero? En este caso, Javier, y sobre todo ya cuando estamos tan cerca, sería igual de importante que analicemos ¿Cómo serían las líneas tentativas en caso de que los Niners eh, avancen al Super Bowl? Porque eso nos permitiría hacer esta proyección de cuántas unidades, uno no cuántas unidades nos van a quedar si nos cubrimos y avanza nuestra futura. Que nos estaríamos calculando, no en este caso, no sé, como unas 24. Claro. ¿Cuánto nos va a costar en el Super Bowl volver a aplicar la misma dinámica, asegurar una ganancia y sería nuestra ganancia neta? ¿no? Eso creo que es algo bien importante. ¿Qué pasa en este caso? ¿no? Según los cálculos de Las Vegas, ¿podrá haber ajustes? Yo creo que serán mínimos. Ya a estas alturas el mercado está tan, es, es tan eficiente que, que no, hay, no hay mayores cambios. Si llegan los Niners contra los Titans, San Francisco sería favorito por cuatro puntos. Entonces sería el escenario ideal porque todavía tendrías chance de cubrirte con o una línea que te da una ventana de oportunidad de cobrar las dos o con un momio positivo, que sería el caso de los Titans en Money Line. ¿no? ¿Cuál sería el otro escenario? Si llegan los Chips, ahí los Chips serían favoritos por menos uno, prácticamente un pick. ¿no? Entonces, aunque aquí no tienes el momio positivo, la realidad es que también en menos eh, uno no tienes, no te va a ser muy caro poderte claro. cubrir.
1: ¿no? Sí, sí es cierto, y más cuando, bueno, llegas, no voy a decir como favorito, porque tal vez contra Kansas seguramente va a salir en pick o con uno, uno y medio, tal vez de distancia, pero bueno, si llegas contra Titans ahí hay mucho valor. Pero, bueno, vamos, más allá de, de, de una linda historia, pues vamos, lo que lo importante es aprender, ¿no? Y compartir esto con ustedes. Claro. Este, jueguenlas, jueguenlas. La verdad es que las futuras dan muchísimo valor, son bien divertidas, les agarras cariño al equipo.
2: Y es que la realidad es, cuando lo pensamos en unidades, a veces, yo creo que es un tema cultural, ¿saben? No, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero al mexicano le cuesta tanto trabajo pensar en algo en largo plazo. Quiere tener el dinero de forma líquida, eh, a la mano, eh, abajo del colchón, como dice el, el, el dicho, el refrán. Eh, que le, le da miedo. Pero la realidad es que claro. jugar una unidad da lo mismo jugarla. O sea, sin un, una temporada, ¿cuántas unidades les gusta que pongamos en riesgo? ¿100, tal vez? ¿100 unidades? A lo sí, largo de correcto. 17 semanas más los playoffs. Unas sin 100 problema. unidades. Que una de esas, que el 1% de tus apuestas no lo hagas a largo plazo, caray, me parecería un error. ¿No? Entonces, venga, para que se animen. Eh, siempre, cualquier duda que tengan de apuestas futuras, saben que claro. también es algo que por acá podemos, podemos platicar. Y cerrando esto, pues vámonos de lleno con las finales de conferencia. ¿no? Arrancamos dos el domingo, 2 de la tarde, Tennessee Titans visitando a los Chiefs de Kansas City. La línea, ya lo dijimos, está en siete en este momento, altas y bajas de 53. ¿Cómo ves este partido, Andrés?
3: Obviamente ya estas instancias, y puedo viendo mi récord se pueden dar cuenta, ya no es lo más sencillo pronosticar, ¿no? Yo... Este, creo que es obviamente, podemos ver sorpresas de manera más, más sencilla. Este, ya todo se ajusta, todas las líneas se
2: ajustan y el mercado no es tan volátil. ¿no? Es que, es que si me permites decir eso, yo creo que en este momento, o sea, en este momento en el que tenemos dos partidos a la semana, nos quedan tres partidos y se acaba la temporada, es bien difícil encontrar valor. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque de entrada. Al de ser, entrada, la línea
3: no, no nos habla, no nos es dice que mucho. Es
2: justo esto. La NFL, al ser el deporte más popular del mundo. En las apuestas, al menos de este lado del charco, tienes a las mejores mentes y tienes toda la atención y todos los recursos humanos y tecnológicos de los books para crear las líneas más precisas. ¿no? Exacto. ¿Qué significa eso? Que en realidad están muy bien hechas y en realidad no hay valor. Porque acuérdense, aquí no venimos a adivinar resultados. Venimos a buscar eh, un, una ventaja, un, un, valga la redundancia, este valor adicional que nos, da, nos dan los books. Entonces, eh, coincido con Andrés que en estos momentos se vuelve muy, muy, muy difícil hacer picks o asegurar picks. ¿no? Ya, sí, ya porque a estas ya alturas... te tienes que ya
3: empeñar en, en revisar mucho más tu análisis futbolístico de, de
2: fútbol americano y las porque las líneas ya no te hablan, ya no te dicen, ya sí. no te dicen tanto como en temporada. ¿Sabes ¿verdad? qué pasaba? Lo dijiste hace rato. Esto es la NFL. Entonces, a estas alturas tienes, si no a los cuatro mejores equipos de todo el año, si tienes a cuatro de los mejores ocho, y definitivamente a los dos mejores, tal vez hasta tres de los mejores cuatro. Me explico lo que voy es como que ya a estas alturas en la NFL no llegas de, con suerte. La suerte murió la semana pasada, incluso. ¿no? Ya tienes que tener, tienes que ser al menos muy, muy bueno haciendo algo, y es lo que te llevó a estas instancias. Okay. Entonces, en realidad, ya hasta el análisis se vuelve difícil porque, porque es lo mejor contra lo mejor, ¿no? La creme de la crema, ahora sí.
3: Mira, yo, yo sí. Si, si tengo una lectura importante en cuanto a los cuatro equipos, obviamente, pero en este caso, los de los dos que estamos hablando, yo creo que en general hay dos equipos o dos tipos de equipos que llegan a estas instancias. Número uno, los que se, se les da la mano caliente, este, se ponen hot, se enrachan, tipo los, los Packers del 2010, los. Los, Los Giants, Giants dos veces. Cada vez
2: que juega a manning. Que es como de la
3: semana 15, de repente se enracharon, le ganaron al que se le puso enfrente, desde, no sé, seis finales, siete finales consecutivas, y lo hicieron y le salió, ¿no? Esa es una. Para mí en la segunda es un equipo más completo, mejor armado y muy importante, que te puede ganar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo... Yo pondría a los, a los 49ers en ese, en ese renglón. ¿no? Es un equipo que te puede ganar con juego terrestre, que te puede ganar con defensiva, que puede tener 6 eh, sacks, sacks en un partido o puede, de repente, de su coreback tomar la batuta y, y sacar 350 yardas y 3 touchdowns. Te puede ganar de muchas maneras diferentes. Yo creo que los, estos Titans adolecen de eso. ¿no? Yo creo que tienen una manera de ganar y es eh, con la línea ofensiva... Ganando la batalla en las trincheras con Derek Henry, corriendo más de 100 yardas al menos. Digo, ya vimos 96 acarreos en lo que va de los playoffs, es muchísimo. Y ciento, más de 180 yardas en los tres partidos, récord de la NFL. Entonces, uno, me pongo a pensar, oye, ¿cuándo le va a empezar a, a dar este problemas a esas 96 acarreos a Derek Henry? Súmale los de la temporada regular y súmale que no es un tampoco el. el pues, el, la pantalla del, del jugador más sano del mundo, ¿no? O sea, es, es, es un jugador que se ha lesionado y, y varias veces, ¿no? Entonces, este siento que ahí podría haber algún problema. Siento que ya pasó dos veces y para que en la NFL lo mismo y la misma manera, de, inclusive en la temporada regular, pasen tres veces, eh, ganen un equipo de la misma forma es prácticamente imposible. Entonces, creo que ya se me van dando cuenta hacia dónde me voy o sea, inclinando. Eh, creo que Andy Reid es un coach inteligente, Españolo es un coach inteligente. Van a decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Frenar a Derek Henry a, sea como sea. Vamos a meter, si, si es necesario, nueve hombres en la caja, lo hacemos. Pero no nos va a ganar, nos tiene que ganar Ryan Tanagel. Entonces, yo sí creo que van a dejar a Derek Henry en menos, de 90 yardas, en menos de 100 yardas. Y eso... Yo sí creo que el otro equipo también el, el equipo de Kansas sí tiene mucho más versatilidad tiene un buen pass rush tiene un, dos buenos corners al menos este estables y creo que el plan ofensivo de eh, de Andrew Reed también va a aprender de lo que le pasó contra Texans porque tampoco creo que en dos semanas consecutivas un equipo que empiece perdiendo 24-0 pueda dar la vuelta pero sí creo que, que van a decir, a ver, tenemos que agarrar la bola desde el principio, anotar rápido, para que estos cuates los forcemos a que ya no puedan correr este y tener, tengan que usar a tan Gil más. Entonces, a mí me gusta el, el menos 7, me voy con los Chiefs,
2: el pick oficial. Primer pick, Chiefs menos 7. Exactamente. ¿Cómo ves tú este partido, Javier? Cuéntanos, aprovechando que estás por acá.
1: Pues, fíjate, a mí también me costó mucho trabajo encontrar valor en esta línea, y fíjate que, que, que arranco descartando a mí creo que Titans más siete y medio no me sirve para nada porque si los Titans son una mentira
2: van a perder por los van a destrozar okay.
1: y si son una realidad le van a pasar por encima a Kansas entonces eh, coincido mucho con la narrativa de, de Andrés eh, sin embargo no descartaría o sea no no no, no pondría a Ryan tan ágil como una pieza débil. o sea como decir bueno pues hay que empujarlo a que nos gane pero eh, vamos, no, no podemos dejar de lado el factor cansancio Han estado on the road por tercera semana consecutiva eh, Tuvieron un partido este sumamente difícil contra los Patriotas Que al final parece un poco más amplio por la por esta intercepción de, de Ryan uh -huh. Que la verdad es que se iba a tirado al césped y ganar por, Solo por, un, por un
2: punto ¿no? Fue y, mucha tentación regresarle un pick six a Tom Brady, ¿verdad? Y
1: exactamente, y darles el balón una vez más La verdad es que se me hizo muy mal yo creo que este partido es eh, tomar a Titans en Money Line o eh, a los Chiefs en menos siete y medio, pero la, pero la, la línea que nos ofrece los Titans no, no veo que agregue valor.
2: Eh, vamos un poquito, algún pick, Javier, algo específicamente que te guste entre esas dos alternativas de agarrar eh, Chiefs en menos 7 o Titans en Money Line.
1: Pues mira, eh, en el rol que vengo, en esta ocasión, uh -huh. eh, que es de creer en los equipos, de, de, de meter a las futuras, yo, yo y, y bueno, y sobre todo que no tengo que regresar a dar la cara a la siguiente semana.
2: <risa> yo, yo, no, no te preocupes, aparentemente está de moda hacer eso aquí en apuesta <risa> ganadora. Efectivamente. Eh,
1: pues eh, yo, yo continúo en mi papel de que me gusta creer en los equipos y no solo tomo el Money Line de Titans, sino lo agrego con Touchdown de Henry para un momio de más 565.
2: Ok, o sea, sí. Si all in. Si van, a
1: el, ganar, si
3: van a ganar los Titans,
2: es va a con ser contra. Touchdown touchdown, sí o sí. sí, o sí sea, o sea,
3: ahorita la línea de que meta un touchdown Henry en cualquier momento del partido está en Más, 500, y más y ganen, que, ganen, que ganen los ah, Titans. Y, que, y ganen. Y ganen ah, los okay. Titans.
1: Digo esto responsablemente porque entiendo que hay gente que traduce esto en dinero. Sí, porque hay <ríe> solita
3: ¿no? de él que meta touchdown no ha de estar en menos 150. Sí. Sin duda. sin duda. No sé, algo
0: no así, lo ¿no?
1: sé, pero por ahí debe de estar. Sí.
2: Ok
0: apostar y ganar en el fútbol americano es muy sencillo crea una cuenta en caliente.mx recibe tu bono de 400 pesos y gana junto con tu equipo favorito semana a semana apostar es seguro, sencillo e inmediato a través de la app de caliente.mx caliente.mx más acción, más diversión
2: miren, antes de que les pase yo mi pick, eh, creo que aquí es muy oportuno ya saben que de repente me gusta buscar ciertas tendencias ciertas estadísticas sobre todo cuando las puedo empatar con un comportamiento. A mí no me gustan las tendencias por tendencias. Esta idea de fulanito de tal o tal equipo como local eh, tiene un récord de 10 grados y cero perdidos cuando juega un jueves con una temperatura superior a los tantos grados eh, Fahrenheit, me parecen que son más coincidencias. Pero cuando puedo atar una tendencia a un, a un fenómeno, una explicación, sobre todo del lado social, estas me gustan mucho. Ya no, ya no
3: le entras tanto al lado emocional que antes era como uno de tus...
2: De los ángulos, Este año... De oh, caballitos oh, de batalla. Es que sabes qué descubrí que me parece que, que sí es como el, el santo grial de las apuestas. Es uno, no tenerle miedo a llevarle la contra a la gente. Sí. Porque si te alineas del lado del casino, por pura este probabilidad, ¿no? Eh, prefiero estar de, de, con los malos, ¿no? Aquí soy un chico del imperio. Pero, pero bueno, sí. Y esto que me dices, creo que va a empatar con lo que te voy a decir. Desde 2003, los underdogs, las chicas, estamos hablando solo contra el spread, en playoffs han cubierto eh, el handicap en un 55% de las veces. Es bueno, no es espectacular, pero si ciegamente hubieras jugado solamente todas las líneas de underdog, tendrías un retorno de inversión. Si tomamos underdogs que son al menos de un touchdown, o sea, siete puntos o más Este porcentaje sube al 59% de las veces Ya es un poco más atractivo Y si tomamos un touchdown o más En finales de conferencia o Super Bowl O sea, básicamente ya Cuando tenemos enfrentamientos entre los mejores equipos La línea está nueve ganados y dos perdidos ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es la explicación? Yo combino dos factores ¿Desde hace 11 años? Desde hace 11... Sí, más o menos, no 2003, ¿no? Ya 17 años. No, pero si está juntos 9 -2. Porque no siempre ha habido casos de un favorito de okay, más de sí. 7 puntos en finales de conferencia o en el Super Bowl. ¿no? Ok. Y mira, qué bueno que me lo mencionas, porque ¿qué es lo que ocurre en esto? La realidad es que en estas instancias no debes tener duelos disparejos. En realidad, cualquier partido debería ser por menos de un touchdown si tienes a los dos mejores equipos de la temporada en la liga más eficiente, más competitiva, más pareja de... Del deporte profesional. ¿No? Esa es la realidad. Por eso es que tener respaldar underdogs de más de un touchdown en estas instancias se vuelve viable. Porque de entrada tenemos que saber lo que decíamos, aquí nadie, las historias de Cenicienta en la NFL son rarísimas. No digo que no existan, pero si las comparas con cualquier otro deporte, yo me atrevo a decir, salvo la liga española, ¿no? de fútbol, aquí no existen las cenicientas. Las Cenicientas se que quedan en hay la ronda que También Lo hemos pasado, visto. ¿no? Claro. Pero la, la ¿Es Superdepor? Pensemos. Yo tengo dos ejemplos muy claros que se me vienen de la mente. Y como eso, seguramente hay 80. Y los dos son de los Vikings de Minnesota. Los Vikings de hace dos años, después del milagro de cuando sacan a los New Orleans, siguiente semana, fuera, en una paliza. Cuando juega Brett Favre, que parecían los hijos del destino para llegar al Super Bowl, final de conferencia, fuera. No existen las historias de Cincinnati. Entonces, cuando. Me das esta, este touchdown, yo por lo general voy a asumir que lo voy a tomar y con qué lo mezclo, que es una realidad, que es el apostador casual, su modo default, así el switch que trae, en el que viene de fábrica, es respaldar favoritos. No importa ¿Sí? si es un favorito de tres puntos, no eso importa si es un favorito de cinco, de seis o de siete o hasta de diez.
3: Y yo te diría más aún el resultado más reciente,
2: que es el, los el de chips
3: entre esos dos equipos. ¿No? Entonces, por eso... Por eso pasó el domingo esto, hoy y lo otro pasó el sábado. entonces
2: la, la, Las tendencias respaldadas en, en una lógica de, de cómo reacciona el mercado nos dirían que en esta semana vale la pena apostar en este número a los dos underdogs. En este primer partido yo no lo voy a hacer. ¿Yo qué es lo que voy a apostar? Y va a sonar suicida, pero me parece que hay mucho valor. Son las bajas de 53 puntos. Yo también puntos. las tengo. Yo también las tengo. No me dejaste de acabar mis pies. Ah, pero... ¿Pero ibas por allá? No, da tu primer tonal. ¿Por qué me gustan las bajas de 53 puntos? Pues mezclando un poco lo que los dos nos dicen. En el caso de los Titans, es cierto que su tercer partido consecutivo como visitante. Es cierto que Derrick Henry está cansado o, o debería estar cansado después. que, pues, que ha sido, O es
3: sobrehumano. ¿no? ¿No? Tu chance sí, sí lo claro, es. ¿no? no
2: Y lo que es cierto es que los Titans... Yo pienso, uno, van a hacer todo lo posible por darle el balón. Yo creo que hasta que no vayan perdiendo por tres. Hasta que no se le caigan las piernas. ¿no? Incluso perdiendo por dos touchdowns, en los primeros tres cuartos, yo no descarto que le sigan dando sí, el exacto. balón a Derek Henry. Eh, y al mismo tiempo, pues recordemos quién es el head coach de este equipo, ¿no? Mike Babel, de la escuela de los Patriots, de la escuela de, de Bill Belichick, que yo estoy seguro que le funciona, o sea, uno de lo que él va a querer hacer, y nos lo demostraron en estos playoffs es exprimir el reloj, acortar el reloj, va a hacer todo lo posible para que Mahomes esté la menor cantidad de tiempo en el terreno de juego. Que luego dicen, realmente no es de la escuela porque nunca fue coach abajo de él. Pues exactamente. Yo digo que el es ser jugador ya
3: te da un poco la escuela. Es, es
2: muy cierto, pero si nos vamos a, a lo que diría el librito, la definición de diccionario, pero de que aprendió cosas, las aprendió. Y no, lo vimos además, en su enfrentamiento. No solo craig.
3: fue jugador, fue jugador, multifacético. O sea, hasta cachaba touchdowns, jugaba en... O sea, hacía de todo. Es, ¿no? esta... Entonces, de, de que se sabe el sistema de Belichick, se lo sabe, pero de memoria.
2: Algo que me parece como muy sintomático del tipo de head coach que es Mike Beverly, de que la estrategia que ha intentado llevar a cabo en estos playoffs es lo que vimos. Ya se, se volvió ya hasta un poco popular, pero este tema de cómo hacer un castigo a propósito eh, a la hora de despejar para recortar... Que el, ya
3: también vino la reacción. ya No, la reacción de que pues, pides tiempo fuera y ya no...
2: Puede. Pues claro, quema tu tiempo fuera. Exacto. Ya es, pero ya, ya es mainstream hacer eso. Eso nos dice, es un ejemplo de otras 40 cosas que estoy seguro que él va a poder implementar para cortar este partido. ¿No? Del otro lado, es muy cierto que los Chiefs son un equipo explosivo. no Y que incluso en un buen día eh, son una gran, gran ofensiva. Sin embargo, esta línea de 53 me parece que es tan elevada que incluso podría haber una explosión de puntos de Kansas City y se siguen haciendo las bajas. No, estamos hablando de Arrowhead, estamos hablando de invierno, estamos hablando de la sobrereacción del mercado después de que se metieron 500 puntos la semana pasada eh, sí, en el Titans, chela. en el Texans Chiefs. ¿no? aquí me parece que el, el, las bajas me otorgan mucho valor porque puedo imaginar en un escenario cubriendo la línea Chiefs o cubriendo la línea Titans en el que se den menos de 53 puntos. Ese es mi pick para. Estoy completamente para, para
3: de acuerdo contigo tío. y mi razonamiento va muy parecido y también creo que puedo agregar. El hecho de que dijimos, oye, no hay mucho valor en, en cualquiera de los cuatro resultados de este partido. No, yo creo que en ese sí es una sobra reacción del mercado. Yo creo que el mercado le está sacando, bueno, Las Vegas le está sacando valor a decir, ah, la gente ya vio que que se anotaron sesenta y tantos puntos en este partido. Todo el mundo va a pegarle a las altas con todo. Y aquí es donde podemos decir, no, vamos, vamos. Tenemos todo ese colchón para ganar nosotros casi,
2: ¿no? Que, y tú y yo, sacarle ventaja a eso. Dicho hecho, es un poco lo que vemos en las tendencias. Hasta este momento, 65% de las apuestas están con las altas, pero solamente el 59% del dinero. Entonces, esta discrepancia del 7% está justo en este margen. La gente,
3: el perico tiene una memoria, pero mira, Ricardo, Cortísima. más chiquita que el
2: que, el que sí, quieras. ¿no?
3: ¿no? Entonces, siempre piensan en la semana anterior. No piensan que los chips pues tuvieron una defensiva bastante buena en las y últimas semanas no, hombre, de la temporada. y que los
2: Chiefs estuvieron jugando en modo comeback desde el, cuando quedaban 10 minutos del primer cuarto y eso Pero te obliga además, a acelerar. esos
3: 24 puntos que, que metieron los los Texans no se lo achaco, bueno, uno fue una una
2: sí, de equipos especiales, un
3: block punt, ¿no? Pero como que la gente no 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 se acuerda de esos detalles, simplemente piensan, "No, pues 24 puntos" Y, y creo que tienes razón O sea, aceleraron los chips a quinta Ya estaban en quinta Y inclusive nunca se bajaron a cuarta
2: yeah. O sea, ya en el, en el
3: tercer cuarto Seguían metiendo el pie en el acelerador
2: Vamos, creo que vamos a, a, a tratar de hacerlo por partes Y les pregunto si están de acuerdo conmigo Si los Titans ganan Es en un juego de pocos puntos Los Titans no van a ganar un shootout como el de hace ocho días no hay manera. en Narrowhead. ¿Estamos de acuerdo? Porque Vamos además
3: creo que el, el, el juego, el, la defensiva aérea de, de los Chiefs es bastante competente.
2: Venga, ahí está. Si los Chiefs ganan y cubren la línea, la realidad, no digo que sea evidente, pero habría una muy buena posibilidad en que ellos anoten otra vez 30 puntos y los Titans anoten solamente 10, 17. Y aún así se hacen las bajas. No necesita ver. Eh, cinco, no va a haber otra vez 50 puntos de Kansas City Me parece Y con ellos todavía anotando 4 eh, touchdowns hay, hay muchas chances De que se mantengan bajas este partido
3: ¿Y saben qué auguró? Muchos sacks Yo creo que ¿Se acuerdan cómo le ganó Los Giants ese Super Bowl a Tom Brady O cualquiera de los dos? Presionando con 4 Creo que estos Chiefs tienen al menos dos jugadores ahí Bastante competentes para presionar A, a Tannen Hill Yo creo que lo van a agarrar si ven ese prop, no sé en cuánto esté ahorita, pero me gusta como para que lo agarren al menos tres veces. Tres, cuatro veces. Yo yo este partido lo que les diría es no, no tengo pick entre over y
1: under por la línea ofensiva de Tennessee. La realidad es que coincido mucho con la narrativa que tienen, pero me preocupa mucho que la línea ofensiva de Tennessee sí le abre mucho espacio sí, a Henry. es un no, La realidad es que el primer contacto que le da a Henry
3: usualmente es después de la línea de scrimmage. No le han dado crédito a esa línea ofensiva. Efectivamente. Y yo creo que el el, 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 sete, no, el 45% sí, sí, sí. del éxito de Henry ha sido por esa línea. Por o sea, esa línea. ¿Cómo le abre el hueco? Por algo no ha sido el corredor claro. dominante que es ahorita en toda su carrera. ¿no? Claro.
1: Y, y vamos, mucho el tema que usualmente cuando pensamos en un partido que, que, que nosotros no. asumimos que le van a dar el balón, que van a correr el balón. Asumimos que van a quemar el reloj, pero el problema es que este hombre se te escapa 15, 20, 30 yardas en una jugada y luego veo perfectamente entrando a Mahomes clavándole un, un pase a Hartman, a Hill, de otros 20, 30. Jugadas estas... de más de 20 yardas. Entonces, no 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 creo que va a ser un partido de over, sí, ciertamente, pero no me animo a jalar el gatillo por la línea ofensiva de Tennessee.
2: venga Pues ahí cerramos con la final de la conferencia americana. Vámonos en el duelo esperado de la conferencia nacional. Antes de que ya nada más, Andrés... Eh, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿no? ya ya oficialmente empezó el... Ok, eh, para mantener la cabra de la semana pasada, si, si no nos escucharon, Andrés es tan fan de los 49ers que incluso pone en riesgo la buena gracia en la que está con Ulises Arada, eh, con Primero y Diez, con Caliente y no va a decir absolutamente nada. Voto de silencio. El voto de silencio en el que no eh, Andrés Apostado, Andrés Fan le gana a Andrés Apostador y lo calla y lo manda a descansar. Así que seremos, eh, Javier y yo, con cualquier aportación que nos quiera dar Toño, que siempre será muy bienvenida, de cómo vemos este partido. Gracias. Pues,
0: uh -huh. Este, acaba de llegar un donativo de Daniel Arreola De 99 pesos, por cierto gracias, Espero Daniel. que
2: no, sea, no, sea, no haya sido Sincronizado con que se cayó Andrés no, no, no. A lo mejor dijo puta, qué no, que se... <risa> Viene de tan malas semanas Andrés Horneras Que toma, gracias por callarte 100 pesos para, para donativo
0: Buenas noches, este es presencial Streaming presencial Streaming onliners para el señor de la Huerta ¿Conviene meter lana Titans? Acaba de llegar perdón.
2: Ahorita al final regresamos no, nuevamente, o sea, ¿no? el tema. Y si no, siempre estaremos en, disponibles en Twitter Para responderlo Packers más siete y medio visitando los 49ers. Altas y bajas de 45. ¿Qué opinas, Javier? Te voy a dar aquí. El invitado va, va, va a abrir
1: mira, a la mesa. Por fortuna, creo que soy el único aficionado en todo México de Carolina. Entonces, no hay... No Mis hay sentimientos. Eh, efectivamente. no Lo podemos ver. Este.
2: Sí, que en realidad, qué bueno. Porque si no, somos tres Niners. Más Ulises, que es un Niner de Closet. no Y si no, es <risa> Team Jimmy G hasta morir. Entonces, necesitábamos a alguien que, que balanceara un poquito más fuera más objetivo.
1: Pues mira, yo... Lo primero que, que pienso es que esto me gustaría arrancar por las bajas. Porque de entrada creo que esto no se va a parecer en ningún sentido al, al partido que vimos en la temporada. ¿Coincido? Creo que cualquiera que se anime a faltarle el respeto a Rodgers en modo playoffs pa pagará las consecuencias.
2: También coincido.
1: Y por otro lado me resulta muy, muy difícil. Todavía no acabo, bueno, yo sé que ya se va a la temporada, pero aún no acabo de descifrar a los Packers en esta temporada. Porque parece que no son tan buenos porque ganan los partidos por pocos puntos. Pero a la vez parece que hacen lo necesario para ganar cada partido. ¿no? Entonces, aunque yo no los he visto en modo arrasador, una marca de 13 3 refleja que, que bueno, algo están haciendo bien, pero a la vez me preocupa que siempre tienen marcadores consistentemente ganadores por pocos puntos. Y yo creo que este muy probablemente no va a ser la excepción.
2: Ok. Mira, hablábamos un poco de, de Aaron Rodgers. La realidad es que es rarísimo, muy, muy raro... Que él sea un underdog de siete puntos o más. En su carrera, esta va a ser apenas la cuarta ocasión en la que la gente de Las Vegas le falta el respeto y lo pone como una chica pues tan grande para sus estándares. No Más de un touchdown ya es bastante. ¿Cómo le ha ido en el pasado cuando se enfrenta a esta situación? 0-3 en los Juegos Directos. Ha perdido. Buena noticia para los fans de los Niners. Venga. Uh, 0-3. Pero 3-0 contra la línea. Rodgers nunca ha perdido una oh. línea cuando es underdog de al menos siete puntos. Y creo que eso nos habla justamente del tipo de jugador que es, de, de cómo se crece exactamente, ¿no? Andrés, aquí nos hace una señal de de, de lo que pesa en la báscula, no en, en la carnicería, ahí como...
0: Eh. Está comprando un par de aguacates.
2: <ríe> Maduritos. ¿No? Eh, y pensando en que también seguramente yo estoy, y los porcentajes de apuesta no nos dejan mentir, hay una sobreacción pensando en que la gente asume que se va a repetir una narrativa similar a la del juego de temporada regular y la realidad es que es de acepta, no. De ninguna manera. Entonces, a mí me gusta mucho Green Bay. Me gusta San Francisco para avanzar, sin duda. Pero hasta este medio punto extra que me dan, siete y medio, oh, es muchísimo. ¿no? Agregámosle todavía que... Eh, hay, hay dos detalles ahí Para lo, Decía Javier, lo irregular que se han visto los Packers A lo largo de la temporada No Contra la spread han sido buenísimos ¿no? Es correcto 11-6 y 3-1 como underdogs ¿Y a qué se debe esto? Lo mismo, una sobrereacción de la gente Los ven tan malos que, que no, no creen en él Y Las Vegas se da el lujo de inflar las líneas En su contra y hay muchísimo valor A la hora de respaldarlos ¿no? Yo veo algo similar en esta situación ¿no? Veo que eh, la gente está respaldando a los Niners prácticamente, ¿no? incluso después de que ellos tuvieron una victoria cómoda semana pasada, Green Bay sufrió y además sus equipos ya se enfrentaron y San Francisco ganó por paliza entonces ahí hay un elemento de sobreacción que me hace mucho o me invita mucho a respaldar a los Packers y ya la última, dos detalles similares Shanahan no es muy bueno eh, como favorito, ¿no? también lo hemos visto 5 y 11 es la marca que ha tenido eh, como coach eh, contra la línea como favorito. ¿no? Y ni hablemos de un dato que...
1: Hay una tensión enorme aquí. Hay una tensión. Andrés,
2: Andrés se muere de ganas. Estamos viendo qué tanto puedo decir en contra de San Francisco. Eh, <risa> antes de que Andrés... De San Francisco con la línea. Ojo, ojo. De San Francisco con la línea. Exacto. Eh, recordar ¿no? que la historia de Shanahan y Lafleur no arranca este domingo. Se conocen desde hace mucho, mucho tiempo... Han trabajado juntos en Houston, han trabajado juntos en Washington. Monsieur Matt Lafleur. Han trabajado juntos en Atlanta. Me atrevo a decir, y si no, a ver si ya me gano de esto, se, se brinca hasta el overreaction. No hay coach en activo de la NFL que conozca más a Kyle Shanahan como Matt Lafleur. Thank you. Packers más siete y medio.
1: Y aquí yo resaltaría un poco el, el valor del número, porque realmente si agarras el siete y 7,5... Bueno, si 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 escoges a San Francisco con menos siete y medio casi casi estás diciendo que le van a ganar por 10 puntos a Green Bay, porque en sí, el 8... doble
2: dígito, es muy improbable que acabe en 8. Digo, por ahí últimamente ha habido más este intentos de conversión de 2 puntos, uh -huh. pero... Uno
1: que otro 9 hay raro en la temporada, pero realmente agarrar este menos siete y medio para San Francisco es ponerle que le van a pegar por 10 a Green Bay, lo cual yo veo dificilísimo.
2: Sí, sí, veo veo muy, muy difícil. Eh, no veo que por ahí... Ah, me está pasando... No sé si ustedes son fans de... <risa> ya ven que aquí, desde la llegada de Toño Semper, ahora sí, llevamos a otro nivel las referencias pop que tiene toda la barra de podcast de Primero y 10 wow. Yo particularmente... Una de, de múltiples series, como me gusta ver, era How I Met Your Mother. Entonces, no sé si se ubica en esta idea de las conversaciones telepáticas que tenía la gente. <risa> pues, en este momento, Andrés me está diciendo, me está volteando a ver, me está haciendo ojos como de, no, te estoy hablando, estoy hablando. Te está mandando
0: un pic. Me eres? está mandando un pic. Okay. Andrés, así, ah, sí, que
2: lo, le entendí por acá, justamente Ajá. nada más este, me pasó un pic. ¿Cómo le hace Andrés para no meterse en el resultado del partido? Pues se pone a rascar en los props. Claro. ¿no? Y así hay chance de que lo gane y que lo pierda y no infiera, no interfiera para nada en cómo, cómo está moviendo el partido. Individuo ¿no? astuto. El pick de Andrés son las bajas de yardas de Davante Adams por recepción, obviamente. En este momento está en 90. Mm. O sea, Andrés. Es, es, es interesante, ¿no? Porque ya sabemos que San Francisco, evidentemente, eh, todos los fans de los Niners saben, Richard Sherman juega al su mitad del campo y no importa quién está ahí. Entonces, pues los downs que alineen a Adams de ese lado pues, serán muy buenos, pero si resulta que lo mandan hacia el otro, pues no necesariamente tendrá al lockdown, a la isla, como le quieran llamar, al mejor, básicamente al mejor cornerback, eh, cornerback calificado de los últimos, ¿qué será? ¿Cinco años? Cinco años, ¿no?
0: Entonces tú eh, intuyes telepáticamente. Intuyo, sí, que And es su te Andrés
2: pick. me asiente con la cabeza, entonces confirmamos que ese sí. es el pick, ese es el pick de, de Andrés, las bajas de Davante Adams en 90 yardas. lo
0: oh, bueno es que se conozca en tanto tiempo, ¿no? O sea, <risa> para...
2: para que Andrés se sienta mejor y antes de que eh, lleguen los fans de los Niners a decirme que soy un mal, un mal, mal, mal fan. Te, tengo un último pick, ¿no? Que es el pick más cuadrado de la semana, pero caray, yo me la voy a jugar, ¿no? Y es un teaser. ¿no? Yo no veo forma... Bueno, no es que no me forma, porque en el otro me, me complica más. Eh, voy a ticiar los favoritos. no. La jugada cuadrada, sencilla, pero me parece que al menos por una unidad, no, me voy a, no es de volverse locos porque las sorpresas existen, pero el hecho que me digan que solamente tienen que ganar eh, Chiefs y Niners y yo cobro una apuesta en menos 110, o oh, venga, me convenciste, caí en la trampa. ¿no? Una unidad nada más. Y entonces me crea esta ventana en la que yo creo que los Niners ganan y cobraría mi teaser y además ganan cerrado y cobraría mi Packers más 7.5. Mucho énfasis. Menos de 7 no tocaría esta línea, pero ni con un palo, ¿no? No hay forma. Menos de 7, aléjense y en mi caso lo pondría para las dos, tanto para Titans, sino para Chiefs. Aquí se lo hemos dicho muchas veces, esta semana agrega un nuevo nivel. Estamos apostando los números, no estamos apostando los equipos.
0: Eh, saludos a Vicente Cervantes, se acaba de, de donar 100 pesitos más. ¿Y se cubre ya con esto lo de...
2: Terminamos, este, no, todavía ah, no tenemos emisión, pero... Yo, yo
0: una, última, una última observación. Una última observación. O sea,
1: yo solo quiero... Me da mucho la atención que... Los dos corebacks de State Farm podrían llegar a, al coreback. no, sí, es o sea, eso no, eso no, es la nada, teoría no, no. la conspiracional, no, o sea, si, si sucede el Chiefs Packers, no es obra state Farm. es, eso es obra de, de State Farm, cuánto dinero
2: habrá soltado State Farm, es dos seis,
1: dos agentes, De coincidencia sin duda. No.
2: Venga, cerramos el tema, Andrés, respira, sí, bienvenido, bienvenido
3: de regreso, venga, <risa> con todo con esta a esta semana, yo voy a estar en Las Vegas por cierto desde mañana, okay, perfecto, pues,
2: voy a <risa> Ay, a la las líneas de cerca. Le preguntas al cajero, oye, ¿qué están metiendo más la gente? ¿No? A, ver, a ver si coincide con lo que tenemos de esta lado de Exacto, tendencias. y me voy al Boxes Bar a hacerle honor a nuestro Dios. Venga. Señores, antes de cerrar. Hora de rica Andrés. ¿Cómo vamos a salir de esta mala racha? ¿Cómo vas a intentar recuperar tu liderato general que me temo decirte que... Eh, a menos tú cuánto llevas? Yo llevo 55% contra... Ah, está
3: leve, está fácil.
2: Ahora, no cometas una oblicia cerrada. 8 piks. 8 piks. 8 piks. 8 piks. 3 piks. Va a jugar. ¿me va a ganar? Bajas sí. de
3: 53, Chiefs, menos 7, y ya sabes cuál. Y, y uno telepático eh, La
2: innombrable La, la telepática telepático. De, de Davante Adams La telepática Aunque no des la cara Javier ¿Cómo, es, cómo va a lucir Más o menos tu, Tus apuestas De esta semana?
1: Yo voy con, con Tres picks El, el arriesgado El eh... Titans Con más touchdown De Henry
2: Que creo que Oye Está cumpliendo aquí Javier Su rol de anti-chips Es correcto no, El de Ulises Arrada ¿no? oh, para, para que nadie, la gente eh, Nadie no lo extrañe Alguien tenía que ir En de contra ausencia, de los chips, eh. En ausencia de Ulises trajimos a Javier que, que le va con los Titans Money Line más sí, touchdown de Derrick Henry
1: Es correcto las eh, Green Bay más siete y medio y las bajas de ese mismo partido tres picks
2: venga yo también traigo tres picks, bajas de 53 en el Chiefs, en el Chiefs eh, Titans, Packers más siete y medio y el teaser no es más, ¿qué teaser? No, no, ni nos compliquemos, vamos a jugar el Money Line, es un parlay de money line, Chiefs y 49ers que nos paga Mira, está más caro, me van a obligar a ticear. No, pues sí. Eh, si en este momento jugaron un parlay, fíjense cómo pareciera que es poco eh, la puntito, diferencia, pero ¿no? hay, okay. hay muy grande. Si juegas okay. el parlay de Moneyline, Chiefs y Niners, esto te va a pagar menos 150. Okay. Está muy castigado. Si lo ticeas y dejas Chiefs menos uno y Niners menos uno y medio, pues te da el menos 110. Entonces, en este caso, el menos 150.
3: Menos uno y menos uno. Men menos medio y menos uno
2: habría que buscar las líneas alternativas pero en este momento digamos pensándolo como más, más en, entre estas opciones del parley a Moneyline y jugar el teaser menos uno chips menos uno y medio Niners me voy a quedar con el teaser porque me parece que está muy castigado el momio de menos 150 entonces ese es mi tercer pick tiseamos Chiefs, tiseamos Niners bien buenísimo pues listo muchísimas gracias Javier por acompañarnos cuando eh, quieran para acá. saludos a toda la gente que puro niner Puro Andrés, ¿cómo te encontramos en Twitter, en redes sociales? Arroba eh, Andrés Ornelas H y
3: en Instagram, arroba Andrubis con B grande. Toño, muchísimas gracias. ¿De qué, amigos?
2: Acuéntense eh, también, R17, de la arroba primero y 10 también para que vean que eh, arroba Ulises no nos olvidamos de él. Eh, gracias a la gente Caliente. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Caliente.mx La mejor forma de apostar en tu deporte favorito
0: presentó
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta
3: ganadora. Apuesta ganadora.
1: Boss Enough Ultra B Psycho. Una presentación para primero y diez.